1: Bienvenidos a Friday Afternoon Cyclism, el primer programa el en el cual... Ingobernables Podcast Show habla sobre ciclismo Este programa va a seguir una estructura bastante fácil Lo primero que haremos es hablar sobre, en este caso, la carrera que se está disputando El Giro de Italia Posteriormente haremos la clasificación Las etapas que se han corrido y quiénes las han ganado Y finalmente haremos un pequeño debate sobre cómo estamos viendo la carrera Cuál es el futuro que vemos Y quiénes pueden ser los primeros campeones o ganadores de la carrera Para este podcast cuento con la inestimable ayuda de mi experto en ciclismo, Adrián Buenas no tardes, Adrián
2: Buenas tardes, Santi Encantado de estar en el programa
1: Bien, eh, Lo primero que vamos a hacer Es presentar la clasificación del Giro. Eh, después de la decimosegunda etapa La maglia rosa le pertenece a Tom Dumoulin En el segundo puesto Encontramos a Nairo Quintana A 2'23 Bauke Mollema a 2'38 Thibaut Pino a 2.40. En el en quinto puesto, uno de los favoritos, o el máximo favorito después de Nairo Quintana, Vincenzo Aníbal y a 2.47. Andrea Amador, compañero de Nairo Quintana, se encuentra a 3.05. Bob Jungels, mejor joven en la clasificación, a 3.56. Domenico Pozzo Vivo, el ciclista italiano de AG2R, a 3.59, mismo tiempo que el ciclista de Astana, Tanel Kanyert. En el décimo puesto encontramos al ciclista ruso Ilnur Zakarin a 4.17. Posteriormente está Darío Cataldo a 5'19 y Steven Cruzwick a 6'07. David Fórmulo se encuentra a 6'19, mientras que Rui Costa, ayudado por la escapada de hoy, se sitúa en el decimocuarto puesto a 6'29. Posteriormente encontramos a dos ciclistas que se vieron afectados por la caída provocada por una moto de la los carabinieri italianos, que son Geraint Thomas, líder de Sky, a 6'46 y Adam Yates, ciclista Dórica a 6'52. Luego encontramos a Maximon Ford a 7'22, al ganador de etapa. Jan Polank a 7'39 a Ben Hermans a 8'12 y por último y cerrando el top 20 a Simone Petelli a 13'23. Como eh, bajas más destacadas de este top 20 encontramos a T.J. Van Garden, que ha sufrido unos habituales blancazos y a Mikel Landa el cual también se ve afectado por la caída. Respecto a las etapas vemos cómo ha habido bastantes ganadores y de bastantes diversos equipos el primero y primer Maglia Rosa fue del Bora post -Belgar. Post-Blerger, perdón. El segundo ganador fue André Grippel, posteriormente ganó eh, Andrés Felipe Gaviria, posteriormente Polan, otra de Gaviria, con un doblete, Dillier, Caleb Bewan, en un sprint bastante interesante para el ciclista australiano, Gorka Izaguirre, Nairo Quintana, en la etapa de Blockhouse, la primera etapa de alta montaña, después de pasar el Lenda, eh, Tom Dumoulin, actual líder, ganó la contra contrarreloj, Omar Freile ganó ayer en una escapada bastante sorprendente, y finalmente hoy ha vuelto a ganar eh, Gaviria, siendo el primer ciclista el de Peter Sagan que gana tres etapas en su eh, gran vuelta de, de debut. Eh, ¿Qué opinas de cómo está la clasificación, ganadores de etapa, el papel de Gaviria, la desgraciada caída en la moto...?
2: Bueno, eh, de Gaviria la verdad es que la verdad es que yo creo que no se lo esperaba a nadie, sobre todo teniendo ante Gräper, que Gaviria fuera a conseguir tres victorias de etapa y además las tres de forma bastante digamos clara, sobre todo la de la de hoy estaba 20 metros por delante de, del resto del grupo, es que iba muy muy por delante y va muy bien Gaviria este año que a sus 22 años además creo que es su primer Giro.
1: Sí, su primera, su primera gran vuelta, no había corrido ni Tour, ni, ni sí, sí, Giro, eh, evidentemente, eh, ni vuelta, sorprendente.
2: Y, eh, y además, el, el año pasado en el Mundial de Ruta tuvo que abandonar, y, y era uno sí, de los eh, que eh, podía dar la sorpresa y, y abandonó, y la verdad que está confirmando eso que, que se crea de él que podía ser el próximo gran sprint.
1: Sí, quizá, quizá incluso se le podría comparar un poco en su forma de sprint a Oscar Freire, con un ras final muy muy fuerte Y sin necesidad a lo mejor de un gran equipo Como si pueden editar otros corredores Sí, sí, también a mí, a, a mí por ejemplo También me sorprende un poco la historia de Caleb Ewan Porque me parece un ciclista que no suele Funcionar en grandes distancias
2: Pues no, pues la verdad es que no Que, que fue una victoria sorprendente Y además otro que Que, sí estuvo, que ya se que ha sí llevado Dos grandes vueltas y pero que no ha eh, que no ha tenido grandes victorias grandes que en, en el Tour de Dubai ganado este año una etapa de también al, al sprint pero que, tan, que, que no era un, que no se le veía como un gran <coughs> perdón un gran sprinter al principio y ahora parece que poco a poco se va consolidando de hecho este año ya lleva seis etapas y una en el en el Giro sorprendente bueno y puede ser una de las grandes sorpresas de sin duda de, del Giro
1: sí quizás también hay que hablar en este Giro un poco de las eh, ataques sorpresa eh, por ejemplo Postberger cuando ganó la primera etapa la primera etapa de Gaviria con ese lanzamiento tremendo de Bob Jungels para que consiguiera la victoria y incluso las de fugas como puede ser la de Gorka Zaguirre o la de Omar Fraile está siendo un tour, eh, perdón, un giro muy abierto en cuanto a ganadores, ¿no?
2: Sí, porque eh, lo, los equipos al final eh, están buscando sobre todo lo, eh, la victoria de etapa, no tanto en el sprint, sino en la sorpresa y tener gente con, eh, delante de la escapada que como con eh, con las bonificaciones, pues siempre le, los equipos grandes prefieren eh, que no haya bonificaciones y que todo se decida en tiempo. No perder tiempo en, en ese tipo de bonificaciones. Eso evidentemente beneficia a, lo, a los escapados. Por ejemplo, a Omar Fraile eh, eh, hace dos días en, en el de Romana, que ganó eh, en la escapada.
1: Sí, ¿no? La verdad es que está siendo un giro muy de fugas, muy muy bonito en cuanto a paisaje. Opinión que te merece esos tres días, que si bien es cierto que no fueron grandes etapas, sí fueron en cuanto a paisaje por Cerdeña.
2: Eh, pues, bueno, pues las típicas etapas de, de empezar, ¿no? Eh, como es el el Tour del cien, eh, perdón, el giro de, del aniversario pues iban a pasar por toda Roma, entonces Cerdeña era una parada obligada. Poco competitivo porque bueno estamos nomás a empezar y hay que y el ritmo no... y yo creo que la organización ha hecho bien primero ir por Cerdeña por ser el 100 aniversario tienen que pasar por toda Italia y después bueno eh, poquitos puertos eh, al sprint y poco más yo lo veo bien a nivel competitivo no es muy exigente los ciclistas van un poco rodándose y bueno no han dejado grandes paisajes y la verdad es que imágenes para la televisión muy muy buenas
1: Bien, luego podemos eh, observar la etapa del Monte Enda, la cual ganó Jan que en la fuga. Jan Polan buena clasificación general, con su decimoctavo puesto, seguramente caiga. Eh, ¿Crees que en esa etapa, tal y como está ahora mismo la general, se pueden arrepentir los grandes escaladores de no haber atacado? Es decir, ahora Tom Dumoulin saca prácticamente dos minutos a Nairo, sí, pero a, a ciclistas como Irnul Zakarin se van a los cuatro minutos diecisiete
2: Pues sin duda, porque además... Mmm en esa etapa Dumoulin tampoco iba muy fino como va ahora entonces sí a, a lo mejor si sí, alguien hubiera podido sacar fuera de punto a, 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 a Dumoulin a Nero Cuentana o, o a Nibali hubiera conseguido una ventaja importante porque a, ahora se, te ves a 4 o 5 minutos con una semana que es la semana que viene que ahora hablaremos más adelante muy fuerte y con unos contra de reloj o sea, no es lo, no eh, que la, es que la final de 30 kilómetros los grandes escaladores no han aprovechado el terreno además era un puerto yo yo creo que iba muy bien para Aníbal y para Quintana, muy largo muy explosivo al final eh, que posiblemente lo hubiera beneficiado y hubieran podido sacar unos segundos que ahora le vendían muy bien en la clasificación general porque 2.23 Quintana eh, es mucho tiempo entonces y ya no hablamos de por ejemplo máximo foro a Jays que están a 7 minutos, bueno a, eh, a Alan Jace por su, por, por la caída pero sí que, Bien, que al final eh, podemos sacar perdón, más tiempo de, de, de en desaprovechar una etapa que era clave para posiblemente sea clave para las aspiraciones
1: eh, has, has mencionado la caída, la caída de eh, Mikel Landa fuera de prácticamente, bueno, no, fuera de cualquier opción de la general. Eh, Geraint Thomas a 6.46, Adam Yates a 6.52, eh, Kelderman que se suponía que iba a ser el 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 escudero de lujo de Tom Dumoulin fuera de carrera. ¿Crees que esta, bueno, evidentemente eh, es una putada para los ciclistas del Sky, que han, se han visto implicados, y para Adam Yates? ¿Crees que esta caída puede haber perjudicado incluso más a Tom Dumolenka al resto, al haberse quedado con un equipo que puede sufrir mucho en montaña, como se vio por ejemplo en la etapa de ayer?
2: Sí, porque eh, eh, sin duda más perjudicado. Evidentemente todo el mundo pensaba eh, bueno eran eh, Thomas, Adam Yates, están a seis minutos, ¿no? Y han perdido, pues son... Eran tres candidatos a podio, a primeras posiciones de, de la clasificación general y es muy perjudicado, pero al final un ataque, una buena contra el reloj te pueden hacer estar arriba, que alguien tenga un, una paja o lo que sea un mal día te puede hacer subir pero si no Luz Molén es el que más ha sufrido con, con la caída el que más se ha visto perjudicado porque ha perdido el que más ha hecho escudero de lujo y yo creo que casi el único que podía ayudarle en montaña de su equipo ahora mismo está solo en, en la montaña Sí,
1: quedarían quizás Tendam y Sinkeldam, pero no parecen ciclistas que puedan aguantar al ritmo.
2: Yo creo Respecto que no. Esa, esto... Yo, perdona. esa tercera semana creo que en, muy pocos ciclistas la van a aguantar y de su equipo no creo que nadie.
1: Quizás esto beneficia al, al movilizar Católico, posiblemente al mejor equipo omitiendo a para el mejor equipo de adelantar con gente como Quintana, eh, Izaguirre eh, Andrea Amador que han usado ayer en fuga para meterle más cerca a la general y meter presión, ¿crees que el Movistar puede hacer por una vez eh, una estrategia agresiva en etapas como Stelvio Mortirolo por ejemplo, que pueden reventar la carrera desde lejos?
2: Sí, sí, y seguramente eh, lo hagan eh, que, que, suban muy, que suban con gente en la fuga y que ayuden a Quintana a subir y y, y, y además con, con André Amador, con, bueno, no con opciones de victoria, pero que sí va a estar arriba en la, en la clasificación general, seguramente. Y eso también le va a ayudar a uno de sus objetivos, que es la clasificación por equipo. Además, con el equipo que tiene, eh, seguramente pues, si suban a alguien en, en fuga y, y ayuden mucho a Quintana y a, y a André Amador, y va a ser una ventaja muy significativa. De hecho, ya lo vimos a, que eh, André llamador el otro día eh, que dejó el grupo en 14-15 ciclistas. Mm, correcto.
1: Eh, luego, antes de empezar a hablar sobre la semana que viene, la cual evidentemente viene muy cargada a partir de la etapa del sábado en Europa, eh, me gustaría saber un poco la, para, para mí las grandes decepciones. Una, evidentemente, T.I. Van Garderen, que parece que ahora el líder del equipo es Ben Hermans. Eh, ¿Crees que el norteamericano puede llegar alguna vez a hacer algo grande en las, las grandes vueltas? ¿O ese sinónimo de T.I. Van Garderen blancazo va perseguido durante toda su carrera?
2: Bueno, yo creo que sí ya no va a... si sí. eh, yo creo que esta era la última oportunidad que tenía realmente llevan Gardel de hacer algo por el equipo de decir, bueno, sí, he blanca muchas veces, he perdido muchas veces, la, la tercera semana no se me dan bien, pero esta oportunidad de decir, bueno, ya se acabó con todo esto y yo voy a empezar a, a todo y, y intentar llegar lo máximo posible. Y ya es que ni siquiera, antes, por ejemplo, en, la, en el tour hace unos años se quedó en la tercera semana y tal, y dice, bueno, vale, pero eh, es que ya está fuera de carrera y estamos en la. La de hoy ha sido la, la de segunda etapa eh, Y ya está, de, está a 27 minutos Del líder eh, eh, Lo único que le puede quedar ahora Es una, una fuga Y intentar ganar una etapa Y va como líder De, de su equipo
1: Sí, la verdad es que el, el papel de Wagner está siendo bastante decepcionante. Luego, a ver, eh, respecto al papel de los españoles, que siempre es relevante, el primero es Cristian Rodríguez, vigésimo quinto, pero también hay que considerar que los españoles en este Tour tienen una una, una esperanza más como Gregarios, eh, omitiendo a Landa por la caída, evidentemente, más de Gregarios con gente como Gorka que como líderes de filas. Eh, además, ya tenemos una etapa, la etapa de Gorka y Zagirre, la octava, ¿Tú crees que Gorka, por ejemplo, puede servir a los propósitos del equipo? o ¿Otros corredores españoles también pueden hacerlo bien?
2: Bueno, yo creo que siempre hay que tener en cuenta a Luis Leo Sánchez. Bueno, puede ser muy importante en Astana. Y por qué no, incluso a lo mejor en una fuga puede conseguir una, una victoria de etapa. Eh, o, o incluso pues bueno eh, eh, ese, seguramente sea más de ayuda de, de tan el Kanje o ese, Gorghe Zaguirre, yo creo que ya con la victoria de etapa no creo que vayan uno por una segunda y seguramente se quede ayudando mucho más a Movistar igual que Jesús Serrada y bueno Mikel Landa sí. que va cico, eh, número 51 en la clasificación general posiblemente también quiera desarcirse de esa caída y de la, que le ha impedido luchar por la clasificación general y e intenta conseguir una victoria de etapa.
1: ¿Y crees que Omar Freile, actual líder de la montaña, va a pelear el mayot? Es decir, va a buscar ese mayot de la montaña.
2: Mm, sí, yo creo que sí, porque no tiene es, es la opción que le queda para para, para pelear. No, él está a una hora de la clasificación general y y yo creo que lo va a intentar al menos. No, pues sí, a lo mejor no llega, pero que lo vaya a intentar seguramente.
1: Bien, creo que habiendo hablado ya los españoles, habiendo hablado de las etapas que hemos visto, de cómo hemos visto, por ejemplo, un dumolén muy fuerte, eh, empecemos a hablar ya de lo que queda. Eh, queda etapa Europa, queda etapa de Stelvio más mortirolo quedan un par de etapas más de... Esa típica etapa del giro, que no es alta montaña, pero siempre te puede complicar la vida, especialmente si no tienes equipo. Y luego la crono entre monza y Milán, que son 30 kilómetros, prácticamente llanos, muy beneficiosa para Tom Dumoulin, beneficiosa también para ciclistas como, por ejemplo, Bob Jungels, que va séptimo, gente que puede subir, eh, el propio Geraint Thomas también. ¿Cómo ves la clasificación? ¿Cómo ves, por ejemplo, a Tom Dumoulin? ¿Crees que puede aguantar Europa con Nairo? ¿Puede perder poco? Y lo más importante, eh, ¿cuánto tiempo crees que necesita Nairo, eh, Molema Olivaly, por ejemplo respecto a Tom Dumoulin en una trono tan llana tan beneficiosa para un ciclista de las características de Dumoulin
2: bueno en cuanto a lo del tiempo ahora hablamos de lo, de lo otro eh, pero en cuanto al tiempo que es lo que has planteado viéndolo en 40 minutos le sacan 3 minutos en 30 es un cálculo rápido pues van a necesitar esos 2 minutos 20, 2 minutos 15, 2 minutos y medio de ventaja para Dumoulin todo lo que sea bajar de ahí, mmm, posiblemente puedan perder la contrarreloj, eh, sobre todo Quintana, porque se ha visto que, que, bueno, no es su fuerte, pero es que la primera contrarreloj no, no pudo aguantar, y, y no y no era tan llana como la que se supone que, como, como la que va a ser de Monza a Milán, que es llana prácticamente… Sin, sin, ningún, sin ningún puerto sin ningún pequeño repecho, nada va a ser llana, entonces seguramente ahí Quintana vaya a perder otra vez mucho tiempo y vaya a tener que remontar esos dos minutos que tiene y además eh, añadirle tres, cuatro minutos a, a Don Molén para ir tranquilo a esa, clasifica, a, esa última, a esa última etapa, si no quiere que le pase como a Joaquín Rodríguez hace unos años
1: Cierto, contra Raider Regendal, esa cultura o sea, de Raider Regidal es su única grande. Es su única grande.
2: Eh, en cuanto a los demás, bueno. Por ejemplo, yo creo que Vincent Sony valley no puede pelear eh, en cuanto a tiempo con todo un pero no creo que le necesite tanto tiempo para. Eh, para conservar esa posición en caso de que llegue como amable Rosa a la, a la última etapa. Mm, seguramente, bueno. Eh, eh, tiene más que recuperar, no, pero eh, ahora mismo Vincenzo Nibali eh, no ha tenido buen. buen tour, pero no lo veo. No, en fin, no lo, ve, no lo veo tan perjudicado como la gente cree de que, bueno, hasta tres minutos puede recuperar los montañas en uno de estos ataques que tiene, eh, en un par de ataques y, y, y aguantar lo máximo que pueda eh, encontrar en el off y llevarse este giro. Bob Jungle, bueno, en contrarreloj, pues, es quitando Dumoulin, es el mejor que está arriba, de los que está arriba actualmente, y de hecho fue el décimo en el mundial de contrarreloj el año pasado, y como se ve en una buena oportunidad, con un, con un tiempo similar, ¿por qué no poder pelearle la ponga rosa a Tom Dumoulin? Posiblemente le peque algo la inexperiencia, aunque el año pasado ya participaron en el, en el giro con un muy buen resultado que fue sexto, pero yo creo que Bon Juncker puede tener ese matiz de la inexperiencia y, y lo mismo no, no llega pero eh, si va a ser un contendiente si aguanta en la montaña como el equipo que este funcione eh, la última contra Europa puede disputarla
1: Bien, eh, luego eh, si bajamos, bueno no hemos hablado de, ¿De
2: eh, bueno, Bauke Molema es otro de los que puede competir en, en contrarreloj. De... No es tan buen contrarrelojista de como... <coughs> perdón, como Junkers o Dumoulin pero sí es verdad que es un, un buen contrarrelojista de con su estilo particular. Ahí moviéndose mucho todo contrario que Dumoulin <risa> Y bueno, en, en, con, si el trek funciona y él tiene su buen día en montaña, que... No suele tenerlo, no suele tener ese gran día. Pero si, si tiene un día muy bueno o muy malo Dumolén, puede pelear a, al final. Y es eso, que eh, Jungle y Molema no van a necesitar, incluso Ni no van a necesitar tanto tiempo como Quintana para aguantar el contrarreloj. Entonces por ahí sí puede ser peligroso para Dumoulin de decir, bueno, si, si, me, si, le, si me meten un minuto, un minuto y algo, a lo mejor no gano cosa que con Quintana sí tendría garantizado. Entonces, eh, aunque de, de las distancias queda mucho, la, no que las distancias son, perdón, queda mucho y las distancias son muy grandes, yo creo que todavía no está decidido y que está muy, muy abierta la carrera, pero mucho más de lo que parece pues, mirando la clasificación general. Si hay alguien que no ha visto las etapas, parece que está mucho más abierta y bueno y posible a lo mejor seguramente viendo lo eh, como son las carreras de tres etapas no vaya a aguantar ese ritmo
1: sí, eh, Padu Molén, ya lo vimos en la vuelta de hace dos años, que puede sufrir un poco al final de la carrera especialmente a la tercera semana eh, a mí lo que me sorprende quizás eh, veo un poco bueno, Nibali es un hombre de tercera semanas, lo demostró el giro del año pasado totalmente de acuerdo en ese ascenso Pino, te puedo encontrar el logista, puedo hacerlo bien pero a mí me gustaría hablar de dos corredores que están, bueno, tres corredores que están muy atrás en la general y que yo, hay dos que estoy decepcionado y hay uno que ha muchísima fuerza eh, con los que estoy decepcionado es con Ilnur Zakarin y Steven Kruiswig que el año pasado tenían eh, el Giro están peleando el Giro eh, hasta bueno hasta su lamentable caída en aquel descenso nevado y que ahora están a 4'17 y a 6'07 muy fuera de la general y luego también, esto sí que me gustaría hablarlo contigo, me parece un ciclista muy bueno le iba a subir prácticamente al mismo ritmo que Tom Dumoulin entrapietado por la caída recordemos que el Sky nunca se le ha dado bien en Italia por, bueno, motivos extraños, pero nunca se ha bien. Geraint Thomas a 6'46 está a cuatro minutos del podium. ¿Tú crees que Geraint Thomas puede todavía pelear por el podium, ¿Puede remontar cuatro minutos, no sea Molema, Pinot,
2: Nibali? Hombre, es, es muy difícil cuatro minutos porque porque hablamos de la gente que hablamos. Estamos hablando de Molema, Quintana, Pinot, Nibali, Andréma dos, Jungers, pero viendo cómo subió el, el domingo, eh, viendo la portada de los que hizo, eh, posiblemente pueda competir y posiblemente sea de uno, uno de los de los ciclistas que mejor que más beneficios se vean por la por la tercera semana van pasando los días él ya se va recuperando está bien, bien incluso con la, con la caída que sufrió subió muy bien el puesto, al ritmo de Dumoulin incluso más rápido y quien te dice y con el equipo que tiene Sky posiblemente pueda competir por el por el, por el título perdón por el podio, porque son cuatro minutos mucha distancia pero lo hemos visto subir mucho más rápido, incluso y por qué no, en el eh, en un ataque con el grupo, o sea, que 30-40 segundos y una buena contrarreloj y se pueda eh, ver ahí arriba, y también nos descartemos, como he dicho antes, un mal día de los, del, del resto de corredores. y Adam Jay sí. es uno de los que más se va a ver perdón, eh, Grant Thomas y Adam Jay son de los que más beneficios se van a ver por la por la, por la contrarreloj y por la, por la tercera semana que va a ser explosiva en el que todos van a tener un mal día, porque es imposible que, que en seis días alguien no tenga un pequeño revés, se todo viendo eh, cómo son las etapas y, eh, y en la contrarreloj pueden pegar una machada.
1: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en este análisis que has hecho, Ya a mí me gustaría, eh, es evidente que no se le puede comparar, eh, Tom Dumoulin lleva dos grandes vueltas prácticamente competidas por la general, ha corrido dos, tres vueltas grandes más, pero eh, viendo cómo, la, la espectacular contrarreloj que hizo, viendo cómo subió Blockhouse, que es un puerto durísimo, a ritmo, sin cebarse, llegando a 24 segundos de un escalador puro como Nairo Quintana... Eh, ¿Podemos estar con Tom Dumoulin ante, no no evidentemente nivel, pero ante un posible nuevo Indurain, en esa forma de cronos explosivas, de reventar la carrera, y luego ser capaz de montaña, eh, ir al ritmo? Es decir, no necesita atacar, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin es un hombre de ritmo.
2: Pues no, no la verdad es que podemos estar hablando de un ciclista parecido a, a Miguel Indurain. Muchos periodistas ya lo han comentado, que, que es este giro te lo firma... y es verdad que te lo firma Indurain. es verdad que Indurain era... Eh, metía mucho más tiempo en contrarreloj, lo cual hace que no dependes tanto de la montaña como si va a tener que depender Dumoulin este año. Porque incluso, bueno, eh, fue en Eurosport que dijeron, bueno, si contra los de Dumoulin lo hubiera hecho Indurain, eh, Quintana no tendría dos minutos, tendría cuatro. de desventaja. No, Cierto...
1: Cierto eso, pero también hay que recordar que dumolén eh, sufre una desventaja actualmente, y es que en la época de Indurain eran cronos de 60 kilómetros. El Giro este año está teniendo mucha crono, eh, con prácticamente 60 kilómetros de crono individual, que está muy bien, pero si vamos al Giro, vamos a la vuelta, vemos perdón, al Tour o a la vuelta, vemos cómo esa, la distancia en crono está bajando. Dicen que para criticar a Froome, pero ¿a Dumoulin esto le puede afectar, este cambio de a un ciclismo más supuestamente de montaña?
2: Sí pues, eh, Evidentemente puede, vamos, eh, Estos corredores como Dumoulin Como Contador, como Froome Que no depende Contador no depende tanto de la, de la Contrarreloj, pero sí se defiende muy bien en contrarreloj Y, y bueno y, 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 eh, y consigue mucho De su, de su tiempo en contrarreloj eh, tiene, Es un aventajado Pues sí, le beneficia que haya contrarrelojes de, Que cada vez se reduzcan más Y que bueno eh, que este año en ninguna de las cuatro vueltas vayamos a ver una contrarreloj de más de 40 kilómetros y, okay. y eso precisamente para protegernos de Frun y que sea cada vez más montaña va a beneficiar a los escaladores y va a, evidentemente a Frun lo, lo perjudica ahora mmm, por ejemplo eh, que la última que la última jornada la última etapa sea una contrarreloj como si le sea habitual en el Giro eso va a ser, si siempre es así, eh, él ya no va ne eh, 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 Montaña va a tener que atacar, pero como llegue con tiempo, puede ganar perfectamente la contra el
1: Sí, la verdad es que totalmente de acuerdo con ese análisis y que este este nuevo formato puede complicarle, pero el giro se mantiene fiel a unos principios bastante habituales. Y quería hablar un poco de un equipo que se ha visto evidentemente afectado por la tragedia de Michel Scarponi, Scarponi su fallecimiento, que era su jefe de filas, y es el Astana. El Astana tiene a Tanel Kanjert en el noveno puesto, y a Darío Cataldo en el primero. Quizás no para la general, pero les ves capaces de hacer bueno, lo que siempre ha hecho hasta el en, el en giro, esos zafarranchos de combate, esos ataques locos, ese. Tensar la carrera, aunque no vayan a ganar, volverla loca.
2: Sí, sí, eh, hasta nada tiene que tensar la carrera y, bueno, como he dicho antes, con la, que la clasificación general, bueno, tienen corredores que. Tienen dos corredores, son Tanger y Cataldo, pero tienen corredores que. Que con muy buenas escaladores que pueden ser, que pueden conseguir una victoria de etapa y con fugas, eh, ataques de, de tantos de cataldo para, para protegerse, para subir puestos porque quien te dice a ti que mañana no tenga jungles un mal día y, y llegan y estiran la carrera y eh, empiezan a hacer abanicos, no eh, mañana por ejemplo en la, en, la, en la etapa llana o un viernes aceleran muchísimo la carrera en un puerto y, y empiezan a, a hacer escribas de gente. Seguramente puedan hacerla por, por equipo, pueden hacerlo perfectamente. Y, eh, y es su especialidad, la de Astana, la, la, la de levantar la las carreras y tener, bueno, eh, que esté lo más movilita y que eh, es su, su especialidad, digamos.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, hemos hablado ya de, del Soundweb de Dumolén, del Movistar de Quintana. Bueno, el francés de Pinot básicamente viene por él, viene a correr para él, etcétera, etcétera. No hay no hay grandes equipos, es cierto, además allá haber Sky, que tiene un gran equipo. Pero quizás habría que hablar un poco del Cannondale, que trae a Pierre Roland como líder, pero como líder buscando etapas, más que más que una general. ¿Crees que Pierre Roland puede haberse visto afectado por este cambio que hizo de Europcar a Cannondale, un equipo que no está teniendo suerte en los últimos años, resultados muy mediocres?
2: No, no está teniendo suerte y bueno, eso es verdad que que, que perro lo, lo nota porque evidentemente sí, con malos resultados, menos patrocinadores menos dinero, menos equipo no no hay un en el ciclismo apenas hay patrocinadores que vayan a mantener la perdón la, el patrocinio sí o sí, el dinero, el flujo de dinero sí o sí, quitando Sky y Movistar eh, el resto van a depender mucho de los resultados. Y, y Pierre Roland ya está a 40 minutos de, de Tondo Molén y va a ir a por etapa. Eh, de momento, eh, bueno, eh, la, David de Formolo se ha metido en el top 10. Vamos a, vamos a ver lo que dura. Pero sí. pero bueno, no eso la típica corredora que dice bueno se han metido en el top 10 a ver lo que dura y seguramente se en un, en un año pues en la, sema, en la siguiente semana con la contrarreloj y demás pueda pues, pues bajar 40 al 50 no es un mal resultado pero evidentemente no va a luchar por la clasificación general y el Canon si no gana una etapa bueno pues será para, para ellos será la, un mal giro evidentemente
1: Estamos mirando, revisando un poco. La etapa de mañana es llana, puede haber abanicos, pero no parece una probabilidad muy grande. Y la, la siguiente etapa de montaña, de la cual evidentemente tenemos que hablar, la etapa de mañana, es la de Europa. La de Europa que es 155 kilómetros, si mal no recuerdo, y que sí, solo sí. tiene como dificultad montañesa Europa. ¿Es una etapa que le podría venir bien a Tom Dumoulin para no perder tiempo? Es decir, un solo puerto, puede subirlo a ritmo, no es muy explosivo.
2: Sí, un unipuerto al final lo, lo que hace es que no vayas a perder mucho tiempo si, si tú subes a ritmo eh, en plan eh, no, eh, ya sabemos que las etapas aquí que son a, a ritmo no, si él subiendo a ritmo los unipuertos eh, tranquilamente no va a perder dos minutos, tres minutos puede perder algo de tiempo pero no va a perder mucho, además eh, eh, el puerto del de Europa, el Santuario de Europa, eh, muy, muy empinado a, en, en su parte media. Después tiene rampas del, eh, del 11%, pero normalmente ya los kilómetros finales son del 5%, del 6%, acaba en eh, un poco, los últimos 100 metros son en llano. Entonces, eso le puede beneficiar a, evidentemente, a Tondo Molén de, de, subir a, a, ritmo, de aguantar, nadie va a hacer un ataque a 7, 8 kilómetros de, de acabar la etapa, va a ser en la, en la parte final, en los últimos kilómetros, que son, los, los kilómetros que más le benefician a él porque son más llanos y tienen muy poca pendiente con lo cual subiendo el ritmo aguantando la parte dura, al final no va a perder mucho tiempo y es un correr bastante explosivo y se va a venir beneficiado por el, por el final de puerto o sea que yo Bien. creo que esta etapa no creo que pierda mucho tiempo
1: Bien, eh, recordemos cómo perdió Tom Dumoulin la vuelta Una etapa eh, con varios puertos Subida nada cerrada Bajadas técnicas eh, Mucha, mucha, mucha tensión desde el primer kilómetro eh, ¿Crees que para quitarle esta, esta ventaja Y como has dicho antes eh, Nairo tendría que conseguir cinco minutos Recuperar los 23 y sacar dos minutos en más Casi 5 A Tom Dumoulin eh, ¿Crees que quizás la mejor opción para Movistar Sería eh, reventar la etapa la carrera En etapas como la del Mortirolo, por ejemplo? o buscar recortar tiempo antes en etapas de estas de media montaña posibles encerronas donde Tom Dumoulin puede quedarse aislado de su equipo
2: bueno eh, sí eh, sí yo creo que te, no creo que vayan a, a recortar tiempo a tiempo en plan en cada puerto porque al final va, es muy cansado para para el equipo al final porque eh, van a tener que estar todas las etapas remontando cuando todavía queda medio giro y van a intentar buscar la, la clave va a ser la, la última semana por ejemplo la, la etapa de Roberta Bormio de, del martes son, son tres cuartos de, de categoría especial con bajadas muy técnicas con mucha bajada muy difícil, y ahí, por ejemplo, es una de las etapas en la que, que es la del martes que viene en la que Dumolén pueda acusar su falta de, de equipo. De que, como nadie la acompaña en bajada, como se quede descolgado, como en un puerto te quedes solo a falta de 60 kilómetros, no llegas.
1: Sí, la, la clásica encerrona lo que siempre se ha intentado hacer a los grandes contrarrelojistas encerronas en montaña bien pues eh, revisando la general etcétera eh, si tú ahora mismo eh, estamos hablando de que estamos a viernes es decir todavía no se ha disputado la etapa de hoy quedan nueve etapas si a ti ahora mismo te dijeran eh, podium de este giro de Italia ¿cuál sería eh, tus tres corredores tus tres hombres clave para este giro los tres hombres que tú pondrías entre los tres
2: mejores eh, Quintana, Nibale y Dumoulin. Entre estos tres se van a disputar eh, el Giro y no descarto que Junger se pueda meter en un cuarto puesto, en un quinto puesto eh, o incluso en el podio si tiene una, buen, una gran última jornada. Como. y, y a quedarse. o quedarse muy cerca de, de un tercer puesto. no, no descarto. yo creo que. yo creo que Nibali, Dumolén y Quintana van, van a ser. por eso los que mejor posicionados están. y los que más calidad tienen. y bueno, no descartar a gente como Molema, como. como Pinot, como Jungles, como Pocho Vivo, como Jerain Thomas o Alan Jates. pero yo creo que esos. que los tres mejores, los tres mejor posicionados. son Nibali, Quintana y Dumolén.
1: Yo. Creo que voy a confiar en, en Dumoulin, en el milagro holandés. Primera, primera gran vuelta ganaría en los últimos 25 años un holandés yo creo que el segundo puesto puede sorprender puede ser eh, Molme y el tercero Nairo eh, porque veo a Nibali quizás eh, un poco obsesionado con este giro Nibali siempre ha sido acusado de que no sabe retener los títulos de esa falta quizás de un poquito más de que siempre ha sido acusado, de aunque sea injustamente de que el turque ganó, lo ganó por las caídas etcétera, ¿crees que le puede afectar esta presión del el giro 100 ser el gran corredor italiano que no esté Aru tampoco y que el equipo ya no es ese equipazo de otros años que era prácticamente destrozar la carrera
2: Sí, le va a afectar evidentemente porque bueno, en el, aunque Bahrein es un buen equipo, no es el equipo que tenían hasta nada eh, el Bas es el único italiano que, que puede conseguir la, la victoria y si en ese equipo, con esa presión del Giro 100, el Giro 100 lo, ya lo dice la prensa italiana, ¿no? que lo tiene que ganar un italiano sí o sí entonces pues esa presión sí es verdad que le, le, le puede venir grande pero yo creo que Nibali ahora mismo no está centrado, es verdad, estoy de acuerdo contigo en que no está centrado, siempre se le ha acusado es verdad de que, bueno, que, que un poco de presión, un poco se, ya se, se se descontrola, se no sabe utilizar la carrera, hace ataques porque sí y demás, ¿verdad? Hay que, yo creo que el equipo va a tener que hablarlo muy seriamente y sentarse con él y decir bueno pues vamos tranquilamente y vamos a intentar atacar en montaña con, y aprovechando que la la última semana le viene muy bien y que él es un corredor de, gran, de última jornada de última jornada de última semana y con esto
1: que hemos hablado de, por ejemplo, Níbal y que vemos a Níbal y vemos a Molema, Quintana, Dumolén, incluso Jungers, Pocho Vivo, ¿ves algún corredor de, de, esto, de esta terna de favoritos al que puedas decir, eh, incluso Zacar, incluso with que puedas verle eh, fallar? Es decir, fallar me refiero quedarse fuera de la general, cometer errores impropios, no por caídas sino, me refiero, a falta de fuerza. ¿Hay algún corredor que veas débil?
2: Pues, pues precisamente el que veo más débil y es Nibali Pan y, y bueno Molema eh, dio signos de debilidad el, otro, el domingo subiendo pero parece que se ha recompuesto bastante bien pero el que veo no débil pero sí que está fuera de punto es Nibali como que este año con la presión o lo que sea esta semana no ha ido bien porque es verdad que es un corredor de última semana pero siempre se le ha visto que dice vaya está Nibali bien cuando te ataca y te revienta y ya el primer ataque de Niro Quintana que vimos, no le pudo seguir el ritmo. Eh, la contrarreloja aguantó, pero se pegaba un pelín más de él, de que pudiera aguantar un poco más, que tal, no lo hizo. Entonces, había un par de momentos en los que Nibali ha flaqueado, y quien te dice a ti que eso no le vaya a venir mal, le vaya a venir mal y, 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 pierda, y, y pierda el giro por esos par de momentos. Que se quede tan cerca y, pues, y por no haber atacado en el Etna, por pues, no haber aguantado bien el ataque de Quintana o por haber perdido más tiempo en, eh, en contrarreloj, vaya a perder eh, el giro.
1: Sí, por supuesto. Y ahora, ya saliendo un poco, después de esta explicación que hemos dado sobre el Giro, saliendo un poco del Giro, eh, una opinión sobre quizás la, la propuesta más ambiciosa de este año del ciclismo, la de Nairo Quintana, eh, Giro Tour. ¿Crees que le puede salir bien la jugada a Movistar o crees que la tercera semana del Tour se le puede hacer muy larga a Nairo?
2: Bueno, últimamente hemos visto bueno corredores que han intentado hacer Giro Tour, como Alberto Contador, que lo han intentado dos veces, la última la, basando en, hay otros corredores como por ejemplo Indurain si, si lo consiguieron pero es muy arriesgado porque el, este, el giro suele ser muy muy duro eh, esta última semana va a ser durísima eh, Nairo va a tener que remontar cinco minutos y aguantar en una contrarreloj eh, llana que es su peor, su peor factor en su calidad cualidad entonces cuando llega el Tour, además, el, el calendario que tiene es de no competir. O sea, no competir en, en, en carreras de UCI Pro Tour hasta el Tour. Mm, lo mismo puede acusar falta de ritmo y la, y la tercera semana falta de cansancio, como por ejemplo le pasó a Contador hace un par de años, que ganó el Giro, y después la última semana de, del Tour pues bueno, no estuvo a la altura y quedó quinto.
1: ¿Crees que puede ser este este movimiento de Mogustar eh, miedo a Chris Froome, miedo a ese, a ese Sky de Julio que es parece imparable?
2: Eh, sí, básicamente de intentar ganar en, en el giro eh, y que quitan a actúe eh, ya en, la, en el tour sin presión, de decir, bueno, hemos ganado el giro y aquí vamos a intentar competir lo máximo posible intenta pues bueno, hacer podio quedar arriba, pero ya sin la presión de ganar, y, si, y ya eh, meter eh, con Alejandro Valverde la vuelta y seguramente sea una estrategia anti-Frum de decir, bueno, no hemos ganado el, el Tour, pero hemos ganado el Giro y hemos competido en el Tour y bueno, y de decir, digamos entre comillas la excusa de, de decir, bueno hemos, hemos ganado el Giro eh, y con menos presión y es que estaba Froome entonces, pues, eh, con la perdona, un poco de decir, bueno, ya hemos ganado, ya no tenemos presión.
1: Y quizá esto puede sonar descarriado, pero Movistar podría estar pensando darle la, la, la. a Alejandro Valverde. Sabemos que nunca ha sido un hombre de tres semanas y que el entur sufre en los puertos de más de 1.500 metros. Pero puede. 1.500, perdón. ¿Puede ser que Movistar esté pensando eh, hacer una última bala con un Valverde al cual hemos visto en este abril de una estado de forma que no habíamos visto en años?
2: la última es que, bala Sí, posiblemente esa la última bala que tenga Valverde De intentar ganar el Tour Porque ya recordamos que ha ganado la Vuelta a España Intentar ganar el Tour Y bueno Que que Quintana En vez de que sea del, el gregario de Quintana Que sea Quintana su gregario Y una y que no se vea con bueno con tanta presión De decir, yo tengo que ganar yo el Tour Yo ya he el Giro de que vengo A ayudar a Alejandro Valverde intentar es su y va a ser su última oportunidad de bueno de, de conseguir una una gran etapa y van a poner todas las cartas sobre la mesa para que el verde el tú
1: Bien, pues creo que la verdad es que hemos hablado de prácticamente todo, que se puede hablar de este giro hemos comentado un poco las etapas que quedan la crono, Tom Dumoulin Quintana, Molema van a ser nombres que van a sonar mucho, incluso el de André Amador que puede ser gregario ¿Algo más que añadir sobre el giro que nos presenta una semana bastante emocionante?
2: Bueno, pues a los oyentes que no se pierda nada del giro, porque bueno ya sabemos que el ciclismo es un deporte muy loco que puede pasar casi cualquier cosa en casi cualquier etapa, y que hoy no ha pasado nada y mañana puede haber un abanico, quien te dice que no, las previsiones son de que no por el viento y demás pero eh, después llega el sábado la etapa se complica un poco el final de, de etapa y el domingo lo que sea y, puede haber, y va a haber y va a haber competición en cualquier momento y si a lo mejor Dumonen domina y no va a ser y, y gana eh, esta, la magla rosa sobrado puede haber competición por el podio, con lo cual queda mucho giro eh, mucha competición y muchas cosas que ver
1: pues muchísimas gracias, Adrián, por habernos acompañado esta noche.
2: A ti por invitarnos
1: y con esto terminamos ya el programa ha sido un placer eh, estar aquí para poder hablar con vosotros y nos vemos el próximo viernes ya con prácticamente el giro decidido a falta de dos etapas tres etapas, perdón y en el cual podremos ver si hemos acertado con nuestros pronósticos o no eh, hasta aquí llega Friday, Friday Afternoon Cycling y os lo agradecemos en nombre de todo el equipo, hasta luego